0: Hola, bienvenido a otro episodio de Estudiarte. Gracias por estar otro episodio más aquí conmigo y el día de hoy estoy súper feliz de estar aquí nuevamente. Ya tenía tiempito otra vez que no subí episodio, pero aquí estamos. Y es que luego me pasa mucho y yo creo que a todas las personas que nos dedicamos a toda esta cuestión como creativa, desde más bien yo creo que todos desde la yo creo que desde crear un poema hacer una ilustración hasta una historia en Instagram este escribir un libro en mi caso hacer un episodio para el podcast y todo 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 lo que tenga que ver con creatividad con creación necesita como esta tierra fértil para sembrarse y para tener un producto como bueno y que sea como muy auténtico y que nazca del corazón, ¿no? Y entonces, en este tiempo, pues he estado... Eh, ay, Dios, han pasado muchas cosas en, en la vida. Y bueno, ¿y a ustedes cómo les fue principalmente? Creo que... Este, a lo mejor llegó un poquito tarde con esta pregunta pero hubo un sismo aquí en México la verdad no recuerdo dónde fue el epicentro casi siempre son en Guerrero pero sí estuvo fuerte son o sea yo en mi vida había sentido uno Este, creo que el del 2000 sí en el sismo del 2017 yo me encontraba en la escuela y ya había bueno no sé por qué ya era para mí hora de salida <risa> y eh, iba en el carro con mi papá, yo venía dormida porque venía desvelada de la escuela seguramente, uno como arquitecto no duerme, como estudiante de arquitectura y de cosas dedicadas a, a toda esta cuestión, venía dormida pero recuerdo que escuché la alarma por la radio y después llegando a casa aprendimos la televisión y todo el el desastre que estaba ocurriendo en la Ciudad de México y me acuerdo de ese episodio en la historia no ha pasado mucho pero creo que nos nos enseñó mucho como mexicanos la unión, el poder que tenemos como seres humanos de ok, solo tengo dos manos pero cuando esas dos se convierten en cientos en miles de manos, somos capaces de hacer cosas increíbles y que el ser humano tiene una capacidad de apoyo, de humildad de consideración, de empatía inmensos. Y a veces, bueno, creo que es un poco, no sé, un poco triste que tengan que suceder todas estas situaciones para sacar nuestro lado más humano, ¿no? Y yo recuerdo cómo en mi escuela hacían brigadas para ir a checar edificios, para ir a a lugares y apoyar este, amigos que hicieron centros de acopio para llevar este, comida agua, a todas las personas que lo necesitaban en ese momento y pues le, les mando un gracias a todos los que neta pusieron, pusieron un granito de arena en ese episodio de, de la historia reciente de México y pues sí, hace unos días también sucedió otro aquí afortunadamente no hubo daños materiales ni pérdidas este, humanas eh, nada más se quedó en el susto, pero sí yo estaba haciendo tarea y de repente yo ni siquiera había dado cuenta, la verdad, hasta que mi papá nos dice como, está temblando, y yo, ¿qué? y en eso tenemos una lámpara un poco larga entonces como que es nuestro punto donde nos damos cuenta si sí o no y se empezó a mover cañón, y en eso nos paramos todos, y yo, o sea, les digo yo nunca lo había sentido, y sentí como el piso se movía y yo, ¡ay, Dios mío! <risa> y pues sí, estuvo intenso, estuvo intenso y ya después pasó pero sí, ¡ay! el sentir cómo se mueve la tierra o oh, el, no manches, el de que, de nuevo, ¿no? Creo que en el episodio pasado también hubo una catástrofe, no, no recuerdo de cuál hablé. De nuevo estoy aquí diciendo lo pequeñitos que somos no en comparación con la fuerza de la naturaleza y que de repente todos estos movimientos, todas estas situaciones, desastres naturales son como... ¡Qué vulnerables somos! Como especie, como seres humanos, como animales que habitamos este planeta y es como... ¡Uy! Pues qué, qué intenso, ¿no? Y bueno, entre otras, entre otras cosas... Pues, eh, ¿cómo les está yendo en la vida? Espero que les esté yendo increíble. No sé ustedes cómo la han sentido, pero yo así platicando con amigos, también como parte mía, eh, de repente veo que eh, no sé... Eh, como que hay muchos cambios a nivel como emocionales, muchas decisiones que tomar. Y se los digo porque luego platico con amigos y también concuerdan con que si no manches, estoy cerrando, este, todos estamos que o terminando relaciones, o estamos que terminando proyectos, algunos están saliendo de trabajar. Este. Pero es como tiempo de que todo, como que cerrando ciclos, saben, muy muy cañón. Eh, tengo amigos con los que nos llevo años sin hablar y de repente también siento que todas esas relaciones ya es como que ya. Muy muy ambiguas, como que ya eh, como momento de, de soltar, de dejar ir, de repente también llegan como nuevas personas o amigos viejos con los que ya no hablaba y vuelvo a hablar, vuelvo a retomar la plática y de repente es como boom, de repente mucho movimiento en la vida, en, en tu vida, no sé si haya, pero al menos en la mía está, de que mmm, parece que estoy en una montaña rusa y estoy así de que en la subida y así y que estoy de repente en picada así me siento y... Mmm, y de repente mostrar esta vulnerabilidad en este episodio es como bien chistoso. Pero, o sea, creo que tengo muchos aprendizajes para compartir con ustedes. Y que espero, o sea, ustedes tomen lo que les sirva y lo que no, ahí déjenlo, déjenlo este ser. Y, y que al final de cuentas, o sea, soy un moquito eh, de 22 años y que sé que me falta muchísimo para aprender en la vida. Pero de repente como que la pandemia nos ha... Bueno, al menos a mí y creo que no, creo que a muchísimas personas y si, si no es que a todos, nos ha hecho el voltearnos a ver a nosotros mismos, ¿no? Y de repente ahorita es como, eh, estoy como en un espacio... De soledad, pero ya no desde... O sea, luego le te tenemos miedo a la palabra soledad, ¿no? Como dedicarnos solos y no tener a nadie. Y de repente es como... Me quedo pensando y digo, no, o sea, al contrario. Es como un espacio para nutrirse, para conocerte más a ti mismo. Y de repente el voltear a ver también es doloroso, ¿no? De repente nos hacemos patos. <ríe> es nos hacemos los ciegos ante decisiones que tenemos que tomar, ante cosas que no nos están gustando que suceden en nuestra vida o que ya no nos sentimos cómodos, pero ese miedito de salir o de tomar ciertas decisiones es como, híjole, te mantiene atrapado ¿no? y enjaulado. Y entonces de repente este toca, toca tomar decisiones fuertes y toca tomar decisiones también muy desde el, desde el amor y desde el decir este no sé si les ha pasado también que vuelves a lugares o espacios donde ya habías estado anteriormente eh, a mí me ha tocado mucho últimamente en cuestión de eh, relaciones desde amistad trabajos también cosillas y que digo no manches hace un año hace dos años eh, me pasó lo mismo estoy volviendo a repetir mis mismas situaciones y de, y también es como retomar es que sí, creo que este episodio se trata mucho como del aprendizaje y del espiral del aprendizaje. No sé si he hablado de esto en otro episodio, estoy segura que sí, no recuerdo la verdad. este Y es que es como, o sea, el aprendizaje para mí es, me imagino, o sea, muchas a lo mejor como corrientes de la psicología, hay muchas personas... Mi, bueno, no sé, así muchos coaches también es como... Toman el aprendizaje, así como está como montaña rusa que hay días que subes. A veces el progreso también es libre de, de bajada, de picada, y de repente otra vez volver a subir y tener días buenos, tener días malos. Las emociones van y vienen, van y vienen, ¿no? Y de repente a mí con las emociones era un tema que me costaba mucho trabajo. Era como... Este... Um, ¿Cómo decirlo? Como que me lo guardaba mucho, si me enojaba no lo expresaba, si me ponía feliz sí, pero como que de no dejaba que las emociones fluyeran, ¿no? Y este, bueno, y regresando a lo del espiral del aprendizaje, entonces es como... Eh, toda esta cuestión, ¿no? de cómo cómo es el aprendizaje y que no es en, en de forma lineal, ¿no? sino que este va tiene muchísimos movimientos pero que al final siempre va en, en su vida o sea, siempre creces nunca, nunca vas para atrás o sea, al contrario siempre vas creciendo aunque parezca que vas para atrás pues no, porque al final eh, vas aprendiendo y no eres la misma persona que eras ayer ni hace cinco minutos y entonces eh, ya después así como filosofando sobre la vida o sea o sea <risa> El aprendizaje es como una espiral, eh, pues sí, hacia arriba, como un remolino, ¿no? Y entonces va subiendo, va subiendo y va subiendo. Y de repente, eh, no sé si estás en una espiral de abajo, cuando pasas al siguiente espiral de arriba, o sea, tocas los mismos puntos que están en el espiral de abajo, ¿no? Que ya tocaste. No sé si me estoy dando a entender o estoy sonando súper loca, pero creo que sí. Y entonces aquí la cuestión del aprendizaje es que cuando vuelves a pasar por el mismo punto, por, ese, este, por esa coincidencia, eh, puedes aprender no de eso que ya habías pasado. Y es como, y te vuelves consciente de las cosas y de la situación, y empiezas a tomar decisiones, yo diría este, decisi decisiones chingonas desde el corazón. Y es que últimamente también me pasan cosas que digo, que no tengo otra palabra que decir. Ay, güey, ¿no? <risa> eh, de repente te das cuenta cuántos años estuviste como en el... O sea, ¿qué papel tomabas, no? En el papel como de que a veces ponerte como víctima o mi favorito y que este ha sido siempre como el de querer ser mucho, el de ayudar, el de estar ahí. este El papel, el arquetipo como de sanadora, ¿no? y que de repente también el tema de los arquetipos es un tema vasto, vasto y que no daría, no daría ni no darían ni un episodio para terminar. Pero que de repente adoptamos o vamos creando y moldeando nuestra personalidad en cuanto a qué hago para que los demás me acepten, qué hago para que los demás me vean, qué hago para que los demás me quieran, ¿no? Y sé que suena, o sea, me acuerdo cuando me lo decían y yo decía, "Ay, no." ¿Cómo crees? Este. O era como. Bueno, sí, a lo mejor y sí, pero no. O sea, según yo, sí soy como este. muy independiente. O no, no este, no necesito mucho de los demás. Y, ah, y este. Y cuernos, ¿no? O sea, de repente, de repente se te cae la máscara y es como. De repente también esta cuestión como de la independencia, entre comillas, era simplemente como una barrera para no querer conectar, ¿no? O de repente la cuestión de, les digo, regresando a los arquetipos, la cuestión de. Ay, es que yo necesito estar ahí para ayudarte, necesito estar ahí para los demás, necesito dar, dar y dar y dar y dar y entonces tampoco me, no me permito recibir, ¿no? Y entonces al final, obviamente, terminamos exhaustos porque damos tanto, porque vamos por caminos que ni siquiera nosotros queremos ir, simplemente por el hecho de querer ser vistos o de sentir es que debería hacer esto, debo hacer esto y es un proceso, les digo, o sea. Aquí a lo mejor ya suena muy resumidito, muy desmenuzado, pero la verdad es que al final eh, los caminos a veces, los caminos de la vida no son como yo pensaba, ¿no? <risa> Y ha sido bien interesante esta introspección de todo este tiempo y toda esta pandemia. Y creo que al final de cuentas, este, este año creo que ha sido el más difícil para mí. Pero creo que en este momento, así en este episodio y en esta semana, como que de repente ya estoy haciendo como el análisis y el integrar todos los aprendizajes. Y es como, ay, Dios mío, ¿no? O sea, ¿en qué lugares estaba parada? ¿Qué cosas no me estaba permitiendo a mí misma? ¿Y de qué tanto me estoy perdiendo de la vida, no? Al final. Siendo tan, a lo mejor, exigente, perfeccionista. Y que, regresando de nuevo a la espiral de aprendizaje, es como... Es increíble ver nuestro avance como seres humanos, como seres individuales, pero también como, pues, humanidad, ¿no? Al final, todos estamos conectados. Y conectados desde... Um, o sea, como este... Ay, ¿cómo se llama? Este psicólogo Carl Jung nos menciona el inconsciente colectivo, ¿no? Que, o sea, al final hay una... ¿Cómo decirlo? Como una memoria... Una, un registro de información que todos compartimos en conjunto, ¿no? Por ejemplo, eh, el miedo ahora que estuvo lo del sismo y que comentaba al inicio, hay un miedo pues colectivo, obviamente, el miedo a la, el, el, la supervivencia que tenemos todos y cómo al final tanta energía y tantos pensamientos y tanta este, cosa unida eh, pues crea nuestra realidad, ¿no? Entonces imagínense cuánto ¿Por cuánto tiempo en un país, por así decirlo, vivimos con miedo, con esta parte como de este sentido de inseguridad? Y entonces al final es como seguimos alimentando esa misma, pues, energía, ¿no? Que tampoco es cuestión de caer aquí en un positivismo tóxico, voy de decir, ¡ay, no, sé positivo, piensa súper bien siempre, piensa súper bien o súper lindo todos los días! Claro que no, pero al final es como ser conscientes de que nuestros pensamientos, nuestras acciones, este inconsciente que todos tenemos este está, está cañón. Y por ejemplo, como mujeres yo se los podría poner, pues sí, o sea, como el inconsciente colectivo aquí entre mujeres está bien feo porque está, está feo, bueno, como todo, ¿no? Tiene su yin y su yang. Y es como tenemos, pues las mujeres compartimos mucho el miedo, pues a las calles, a los hombres también, tenemos mucho como este, un poco como de rencor, enojo hacia cómo nos, cómo hemos sido agredidas, ¿no? Porque al final, o sea, hablo, hablamos por... Cada quien puede hablar individualmente, pero al final somos mujeres y somos un grupo súper este, gigante de la población en México y en el mundo. Y es como, al final todas las mujeres soy yo, ¿no? Al final todos los hombres soy yo y al final la humanidad soy yo también. Y entonces es como, estamos como en un punto, en un cruce como bien importante en cuanto a darnos cuenta de que todos formamos parte de todo. Y que, mmm, no sé, regresando igual, tocando un poco lo del eh, episodio pasado es qué tanto podemos aportar tanto energéticamente como emocionalmente aquí a, a, a estos momentos que nos está tocando vivir, ¿no? Y bueno, y también, o sea, otra cosilla que quiero tocar es como esta cuestión, híjole, que es como también un temazo que me ha estado tocando vivir, experimentar mucho, que es como este, este en inglés se le dice el gut feeling, que es como la intuición y cómo el cuerpo te va diciendo que, que, que dónde se siente bien, dónde se siente ¿Dónde te sientes que estás drenando tu energía. Y me pasó me pasó algo bien interesante con un libro que se llama Mujeres que corren con lobos, que creo que es un libro súper hermoso, pero no sé si ya lo hayan leído. A mí hay momentos que me cuesta mucho trabajo y tengo que regresarme y tengo que regresarme, pero está muy interesante y muy lindo y a través de cuentos y mucho de la psicología te explica pues diversas, cómo decirlo, actitudes, eh, pero, um, sí, actitudes que hemos tomado las mujeres en cuanto a cómo la sociedad luego nos moldea, ¿no? Y luego y regresar mucho a este espíritu salvaje y animal que tenemos como mujeres y como dadoras de vida y creadoras. Es un libro para mí que llevo con él casi un año, pero les digo es ha sido algo mágico porque fíjense que lo empecé a leer y pues, o sea, me gustó mucho, muy interesante pero llegó un punto en que ya me cansaba mucho de leerlo ya no le estaba entendiendo entonces dije, no, estoy forzando esta lectura lo cerré, pero lo dejé como que ahí en mi en mi cajón de noche y dije este, luego lo retomo, ¿no? y ya van dos veces que me pasa no sé, o sea, sigo con mi vida, por así decirlo y de repente me surge como la sensación de querer volverlo a leer y digo, ay, lo quiero volver a leer y ya lo saco y empiezo a leerlo y... Y digo, no manches, o sea, concuerda con lo que está pasando en mi vida en ese momento, ¿no? Y así me pasó justamente hace como dos semanas. Igual lo había dejado de leer. este iba un poquito más de la mitad y les digo. Y de repente dejé de... como de entenderlo. Y lo retomo y no manches otra vez. Estaba como justo lo que estaba sucediendo en mi vida. Y que me ayudó a tomar también decisiones bien importantes. Y... Y la, la lectura, digamos, de ese momento era algo así como eh, las mujeres y cómo nos nutrimos a nosotras mismas en cuanto a nivel como de espíritu, de alma, eh, esa conexión que muchas veces perdemos por estar tanto tiempo fuera, ¿no? de este, que te la pasas como diciéndote, a ti. bueno, te la pasas, eh, estás tanto allá afuera, estás dando tanto, estás, que vamos dejando pedacitos de nosotras mismas en diferentes lugares, ¿no? Que si en esta relación estoy dando esto, 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 hago esto, hago esto, por favor... ¡ah! que ahí se queda un pedazo de nosotras mismas que ni siquiera es auténtico, ¿no? Y de repente estamos con la familia, de repente estamos afuera en un trabajo, en una, no sé, exposición, en este, en relaciones de amistad, de lo que sea, y vamos dejando tanto en las personas, tanto de nosotras mismas, que de repente te volteas y te sientes vacío y dices, ¿pero por? Si, si estoy haciendo tanto y estoy aquí y allá y por acá y bla, bla, bla. Y de repente... Me, te sientes vacía sin energía y hasta triste, ¿no? Y dije, ¿qué onda? Como por qué me siento así? Entonces uno, uno se tiene que sentar y se tiene que dar esos momentos y verse al espejo y decir así, como, ¿qué chingados estoy haciendo con mi vida? Y es que de repente ya me da tanta risa porque es tanta introspección que digo, digo, ya, es como ya no, ya no te quedas tanto en ese como cansancio. O en el seguir luchando, o el luchar porque esto se ve, o o para que los demás me vean, ¿no? Ya es más como, no, ahora, por favor, y desde el libro les digo viene todo esto, es como, toma decisiones desde el corazón y desde las cosas que te nutran, y no tener miedo a a, este, a tomar decisiones, a lo mejor, por así decirlo, salvajes, o, o decisiones bien que dices, ay, güey, ay, ¿de dónde salió esta...? esta cuestión que dices no ya basta ya no estoy feliz con esto ya no estoy conforme con esto necesito cambiar de aires necesito hacer otra cosa y hacer otra cosa cerrar este ciclo empezar otro no y nos y también este libro en esa justamente en esa cuestión nos hablaba mucho de tener espacios espacios para nutrirnos a nosotros mismos pero no esos espacios como a veces idealizamos mucho, ¿no? Como de, ay, la meditación Y una cueva casi, casi Queremos tener, ¿no? Y lo entendí apenas y es como, son espacios donde tú disfrutes el estar contigo mismo y el donde re regreses a esa como aventura y ese jugar aquí en, en tu vida. Y entonces yo dije, pero como, como ¿cuál sería el mío? no Y cosas tan sencillas, cosas tan sencillas de poner música en el carro mientras manejas, cosas tan sencillas como yo de repente un día, después de que, ah, porque también me vacunaron y después de que me vacunaron, fue como encerrarte en tu recámara, poner música a todo volumen, estar calientita, estar cantando, leyendo, bailando, pero reconectar con esa sensación de ¡ay, aquí estoy! ¡Está riquísimo estar aquí! Y, y acompañarte a ti mismo en todo este como proceso... En este proceso, pero recordando que no, no tienes que poner como que, ay, todo el empeño y toda la fuerza en querer ser el humano perfecto o en sanar, sino el, el disfrutar todo este viaje y estas aventuras y todo lo que nos va sucediendo en la vida. Y hay épocas también bien tranquilas en donde, por ejemplo, yo también llevo casi como una semana donde no ha pasado, o sea, entre comillas, diría no ha pasado nada, pero la verdad es que me está pasando todo a mí porque de repente estoy disfrutando tanto mi presencia, estoy recordando. Este, realmente las cosas que me gusta hacer estoy enfocada en proyectos pero ya no desde un punto de guerrear o de luchar sino desde el quién soy qué quiero lograr y mucho desde el corazón todo este camino también obviamente ha sido como este en Instagram se a Mujeres Hermosas entre ellas creo que he hablado de Powermenta ha sido como este, una gran, ¿cómo decirlo? como herramienta, guía para, para esta vida súper interesante y para todo, toda la cuestión también de regresar como al cuerpo no y verlo y de repente en mi caso, y también chéquenlo ustedes yo yo tensaba mucho el cuerpo o sea, las piernas las tenía así tensas duras, duras y este y de repente es como me doy permiso de relajarme me inclino me inclino ante la vida me ya ni siquiera luego sé a dónde quiero ir no lo entiendo, pero... me doy permiso de relajarme y le doy espacio a la incertidumbre en mi vida y es como... ¿sabes qué, vida? me rindo, me rindo. Y de repente a mí me daba mucho sueño. Siempre he sido muy dormilona, ¿no? Y siempre... y nunca me daba el, el espacio para darme como siestas. O sea, siempre era como... sigue haciendo tareas, sigue trabajando hasta que termine este duerme. Y así bien, bien, este, bien inconsciente y bien dura conmigo misma. Y últimamente, o sea, ya llevo como un mes donde de plano ya, o sea... Creo que todos los días me estoy dando aunque sea mínimo 20 minutos para dormirme una siesta y no saben cómo he rendido. Y que me digo, no manches, o sea, ¿qué me costaba darme este tiempo para mí desde hace tanto tiempo? Pero así, así son estos procesos y es hermosa la vida cuando te atreves como a verte en, a ti mismo, ¿no? O sea, te volteas a ver en el espejo, fíjense que hay una este, escena que también me me explotó la cabeza la otra vez estaba viendo con mi hermana la película de, uh, creo que se llama Aniquilación Anni Annihilation donde sale esta Natalie Portman este ay a ver, si no la han visto los voy a spoilear perdón eh, y si no, si quieren adelántenle unos tres minutitos para que no, no sepan esta escena, pero es que me pareció o sea, wow el caso es que casi al final ya de la película, Natalie Portman se encuentra en este faro eh, de la película, en un faro, y ahí es donde sucede algo, donde digamos este ser extraño que llega a la Tierra... Eh, bueno, no un ser, sí, digamos que un ser. Eh, bueno, es que, hagan de cuenta, me lo imagino como, como un hongo que va creciendo así por, por una parte del planeta, ¿no? Y en un faro es donde está el, digamos, el inicio de todo, de toda esa plaga. Entonces, cuando llega Natalie Portman, este, esta especie o esta inteligencia diferente al planeta, este toma. ADN de ella, bueno o sea, tiene una cortada se le sale una gotita de sangre y esta este, figura como, ay no sé, como, como psicodélica, como eh, pues sí, digamos esta energía, este ser eh, o sea, es un ser como, digamos, eh, sin cuerpo, así todo como... No sé si han visto luego los mandalas, así es como un mandala gigante que se mueve y se, y se hace grande y se hace chiquito, así, ¿no? Entonces toma una gota de sangre de Natalie Portman, este no recuerdo el nombre de su personaje ahí, y Lina, creo. Sí, y entonces la duplica, duplica el ADN de Lina, de ella. Y yo dije, wow, ¿qué está pasando aquí, no? Y el caso es que la duplica, pero la duplica, hagan de cuenta, como si te vieras a ti mismo, pero nada más como tu silueta. Y la silueta que hacen en la película es este es como si fuera un ser de metal, pero sea, si es ella misma. Si ella levanta la mano, este ser, que es la como su duplica levanta la mano. Si ella corre, el otro corre se ella mueve la cabeza, el otro mueve la cabeza como un espejo, ¿saben? y se me hace una analogía bien interesante y bueno, el caso es que después como ahí de de todo eso y de darse cuenta que es ella misma y que este ser la acaba de duplicar se asusta y se sale corriendo de esa cuevita y salen a un espacio del faro donde sucede la escena más creo que poderosa de la película, diría yo y entonces empieza a tratar de pelear con o sea, literal está peleando con ella misma con su dúplica entonces si la golpea esta cosa también la golpea a ella en el mismo lugar. Y entonces ella se asusta y dice como, ¿qué onda, no? ¿Cómo voy a vencer? ¿Cómo voy a vencerme a mí misma? Y de repente hay una escena, una parte bien interesante donde se las dos como que se pegan a la pared. Y ella, Natalie Portman, o sea, intenta, digamos, hacerse para atrás y la su dúplica la está abrazando. Entonces, este, su duplica está atrás de ella. Entonces, al momento que ella se intenta hacer para atrás, su duplica lo que hace es, o sea, duplicar el, el movimiento, pero como en espejo, al revés. Entonces, el otro la empuja, pero hacia adelante. Entonces, llega un punto en donde ella misma está luchando contra ella misma, y se asfixia, se asfixia porque su duplica, es su, ella misma, al intentar vencerse a sí misma, al intentar luchar contra ella misma, lo único que hizo fue lastimarse y asfixiarse, ¿no? Entonces, ya después de que está a punto de desmayarse, este, pues obviamente se rinde Se rinde y se desvanece en el piso Y también su duplica entonces la deja en paz Y ella corre y se cae Pero se me hizo súper interesante Porque dije, es que así es la analogía perfecta Para cuando nosotros mismos estamos luchando Contra nuestros deseos Contra lo que queremos, contra lo que sabemos Que no se siente bien, pero ahí seguimos Ahí seguimos Este y de repente es como, y a veces el luchar contra nosotros mismos nos lastima, a nosotros mismos o sea, esa escena se me hizo increíble y fue como, no manches, o sea, muchas veces sabemos qué es lo que necesitamos hacer muchas veces conocemos nuestras necesidades eh, tenemos ese, les digo, ese ese sentimiento en el cuerpo, no sé, cada uno también es distinto al final, pero aquí algo nos dice híjole, ¿sabes qué? por aquí no es o toma este camino, o no hagas esto, ¿sabes qué? no aquí no, y no lo hacemos, y entonces seguimos luchando y luchando contra eso y nos seguimos lastimando y lastimando y drenando nuestra energía y llega un punto en el que obviamente o sea, te asfixias y no sabes qué hacer y es cuando nos sentimos todos perdidos y devastados por la vida y es como bien importante regresar entonces a nosotros mismos y sí, o sea, creo que con eso concluyo aunque hay algo, hay algo que quiero leerles y que espero ya no alargue tanto este episodio. Ay, pero miren, ya no importa, ya, o sea, me encanta hablar, me disfruto aquí en el episodio, en el podcast, en que tarde lo que se tenga que tardar. Entonces, este, regresando de nuevo y tocando el punto de, hace ratito, del de inconsciente colectivo y de que como todos estamos conectados, hay una teoría, ya ahora yéndonos un poco a lo científico, <ríe> yo aquí siendo pozole, pozole de ideas. Y bueno, este... Este, hay una teoría, una teoría que se llama Teoría Sintérgica por Jacobo Greenberg que también hace poco, hace poco, hace como un año lo vi. Se llama un documental El secreto del Dr. Greenberg. Me voló la cabeza. Yo terminé así de que se me salió la lagrimita, me, me movió el corazón, me dio escalofrío, sentí la piel de gallina. Es un, este, documental, es, no es suspenso, pero es sobre la desaparición de este personaje que es un, es un doctor graduado de la UNAM donde estaba estudiando toda esta cuestión de la, la conciencia humana la conciencia humana tenía varios laboratorios y justo cuando iba a iniciar a hacer su experimento sobre la telepatía este desaparece, ¿no? desaparece, tiene una desaparición muy misteriosa hasta la fecha no saben dónde está eh, se le vio una última vez y se le hizo creo que una fiesta de cumpleaños y ya no ya ahí fue donde ya no asistió ...y a partir de ese momento desaparece... ...pero el caso es que Jacobo Grimberg... ...dejó un legado de libros... Eh, ...hizo no me acuerdo cuántas tesis... ...pero que de repente lo leo... Eh, ...no tanto lo científico... ...más que nada también hizo novelas... ...hay una novela que se llama... ...La fuerza vital del cielo anterior... ...es un libro de 80 páginas... wow o sea... ...este men está en otro nivel... ...en otro nivel estaba... Um, ...haciendo la intersección entre ciencia... ...espiritualidad... ...la energía... O sea. Era... Y de repente como que lo estaba pasando tanto aquí en, a nivel científico que te dabas cuenta que todo tiene bases, todo tiene bases, es... digamos, científicas. O sea, todo al final tiene un porqué, tiene un para qué. Y está increíble. Y bueno, y entonces, re recordando de esta teoría, Jacobo dice que hay un. hay una laticia, hay como una, una red, ¿no? Planetaria en donde cada punto del universo cada puntito del universo contiene toda la información del universo mismo, ajá, y se me hizo súper interesante y es como al final pues todos somos parte del universo y con, cada uno de nosotros también tiene o contenemos la información de todo el universo y todo el vasto universo, aunque a veces no lo, aunque a veces ni siquiera yo misma lo alcance a comprender, lo alcancemos a entender o a experimentar, es como pues creo que es algo súper obvio, ¿no? O sea al final sí somos seres vivos, tenemos este nuestras células están hechas de de todos los elementos de la Tierra, bueno, más bien contienen tantos elementos de la Tierra, este como por qué nos tendríamos que sentir como que no sabemos nada, ¿sabes? O sea, puede que tengamos toda la información contenida en nosotros, solo que obviamente a lo mejor, no sé, nuestro cerebro, nuestra estructura molecular y corporal pues no está hecha para poder comprender una cantidad de información pues inmensa y que a lo mejor hasta nos destrozaría, ¿no? Pero bueno, regresando a eso, se me hizo súper interesante esa teoría. Les digo, Jacobo Grimer, fue como, oh, y no manches, no descubrí. Me encantó. Y después conecté los puntos porque justamente estoy escuchando un podcast de esta teoría de Jacobo porque no la entendía bien. Entonces ya la escuché, fue como, ah. Y ahí mencionan el cuento de El Aleph de, de Jorge Luis Borges. Entonces este cuento tiene un extracto. ...súper interesante sobre... ...sobre un Aleph que encuentra... ...el personaje principal... ...pero a lo que voy... ...porque quiero terminar con ese extracto del cuento... ...a lo que voy es que al final... ...todo nos habla de todo... ...la literatura, la poesía... Lo expresa el universo a través de palabras, a través de rimas, a través de analogías, a través de metáforas y de todas estas este herramientas literarias. La ciencia lo expresa a través de teorías, a través de teoremas, las matemáticas a partir de ecuaciones, la química a través de reacciones. Eh, todo, todo, todo. O sea, al final como que todo se el, Al final el mismo universo se explica a sí mismo a través de... Todo lo que existe, a través de todas las ramas del conocimiento, a través de todas las ramas de la espiritualidad, a través de absolutamente todo, el mismo universo nos manda el mismo mensaje, es como todo está conectado. Y este, yo ya voy a volar otra vez, pero es como un libro, un libro, una novela que te guste, lo que te hace sentir es ese sentimiento que dices ¡Ay, no manches, estuvo hermoso! Ayer, por ejemplo, terminé de ver una serie también y me dejó ese vacío que dije ¡Ay, no! Ese vacío existencial de no manches, me encantó el final! ¿Qué voy a hacer ahora? Ese sentimiento de, compre de, de comprender por primera vez después de tanto tiempo una tarea, un ejercicio de matemáticas. Esa cuestión cuando por primera vez hablas un idioma o te sale una frase... Todo está conectado, o sea, es como que la misma sensación, las mismas palabras, el conectarnos con todo este cosmos, ¿no? Y es como... sí, o sea, todo todo está conectado en pocas palabras. Y cada cada uno de nosotros y cada eh, rama, cada ciencia, cada todo lo expresa de distinta forma, pero a la vez es lo mismo, por así decirlo. Entonces, quiero terminar con un extracto del cuento El Aleph. De Jorge Luis Borges. Y ahí les va con todo mi amor. Nos vemos pronto en otro episodio. Y espero lo disfruten desde el fondo de mi corazón. Dice... El diámetro de la LEF sería de 2 o 3 centímetros. Pero el espacio cósmico estaba ahí. Sin disminución de tamaño. Cada cosa era infinitas cosas. Porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. «Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres, vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó, vi en un traspatio de la calle solar las mismas baldosas que hace 30 años vi en el saguán de una casa en Fraiventos». Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en invernés a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo. Vi un cáncer en el pecho. Vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes hubo un árbol. Vi una quinta de adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio vi a un tiempo cada letra de cada página vi la noche y el día contemporáneo vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala vi mi dormitorio sin nadie vi en un gabinete de Alkmar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplicaban sin fin vi caballos de crina remolinada en una playa del mar Casquio en el alba vi la delicada osatura de una mano vi a los sobrevivientes de una batalla enviando postales Vi en un escaparate una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi la circulación de mi oscura sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph desde todos los puntos. Vi en el Aleph la tierra. Y en la tierra otra vez el Aleph. Y en el Aleph, la tierra. Vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado. El inconcebible universo.